0: Der Wunsch nach mehr Wohlstand ist auch in den reichen Teilen der Welt kaum zu bezähmen. Deshalb wird der Minimalismus wohl auf absehbare Zeit auch ein Nischenphänomen bleiben. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 47 meines Podcastes Ein Minimalist erzählt. Ja, das was ich gerade zitiert habe stammt von Katharin Hoffmann, die in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel geschrieben hat in der Ausgabe vom 15. März 2018 mit dem Titel Das Glück zu kaufen. Ja, ähm, warum fange ich heute mit diesem Zitat an? Weil ich auch das Gefühl habe, dass der Minimalismus ein absolutes Nischenthema ist und darüber habe ich mir in den letzten äh, Tagen auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich das so finde, äh, da ich ja selbst Minimalist bin. Und natürlich, wenn man eine Sache begeistert äh, lebt, äh, vor allem eine, die gesamtgesellschaftlich irgendwie eine Relevanz hat. Ne? Also wenn man begeisterter äh, Skatspieler oder Pokerspieler ist, dann ähm, hat man vielleicht nicht den heimlichen Anspruch, dass man jetzt die ganze Welt davon überzeugt, dass alle Menschen Poker spielen sollen. Oder wenn man besonders gerne angelt, dann hat man vielleicht sogar ganz, ganz besonders nicht das Interesse, dass alle Welt plötzlich angelt, weil dann ja die eigenen Angelplätze vielleicht weniger werden und, und so weiter. Aber wenn man natürlich in Bereichen unterwegs ist, wo man, ah, das klingt jetzt ein bisschen sehr aufgesetzt oder sehr pathetisch, aber wenn man in Bereichen unterwegs ist, wo man eigentlich möchte, dass die Welt sich ein Stück ändert, sagen wir mal im welt im bereich äh, umwelt sich engagiert oder Frieden oder in diesem seltsamen Wort der Entwicklungshilfe, dass man die Unterschiede auf der Welt verringern möchte, dass man an einer Gesellschaft irgendwie mitwirken möchte, die in Zukunft besser und harmonischer ist, als sie das jetzt ist, wo es gerechter zugeht, wie auch immer man das Wort letztlich dann definieren möchte. Aber wenn man, ja, wenn man gesamtgesellschaftlich etwas bewegen möchte, dann hört man das natürlich ein Stück weit nicht so gerne, dass das, was man da macht, irgendwie ein Nischenthema ist. Insgeheim hat man dann schon irgendwie den Wunsch, dass sich ja über die Jahre etwas irgendwie im Bewusstsein verändert. Und seien wir mal ehrlich, je nachdem, wie wir alle so unsere Filterblase eingestellt haben, nehmen wir natürlich auch irgendwie wahr, dass sich mit der Zeit etwas ändert. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man ähm, ja im Bereich Minimalismus sehr aktiv und sehr medial unterwegs ist, da seine Facebook-Gruppen hat, einen Podcast macht, einen Blog schreibt und das irgendwie seit äh, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren tut, dann wächst da ja auch etwas mit. Dann fängt man vielleicht mit zehn Hörern an, ist man heute vielleicht bei äh, tausend Hörern und ja, wir wissen alle, dass es auch Minimalisten gibt, die dann Stammtische organisieren und aus kleinen Stammtischen, wo zwei, drei Leute auftauchen, werden plötzlich große Projekte, die man anmelden muss. Ähm, und gleichzeitig geht es in Amerika los. So Minimalists starten durch und machen große Tuchen durch ganz Amerika. Und ja, man hat den Eindruck, boah, jetzt startet alles alles durch. Und ja, dann kommt so ein Artikel um die Ecke im März 2018, äh, den ich jetzt natürlich nicht ganz vorlesen werde, aber äh, der in der Kernaussage ganz klar darlegt und das auch mit Zahlen belegt, dass der Konsum in Deutschland im Jahre 2017 geradezu mal wieder sprunghaft angestiegen ist. Weil die Leute mehr verdienen, weil der Arbeitsmarkt besser läuft, mehr Leute haben Arbeit und wenn es den Menschen finanziell besser geht, dann blasen sie das Geld halt auch mehr raus. Und dann wohl hier besonders gerne für Kleider und Schuhe das war so ein Nebensatz also Minimalisten schön und gut ein paar komische Leute auf der Welt gibt es ja immer in allen Bereichen und ja, das war es auch schon danke der Nachfrage sozusagen schön, dass es ein paar Leute gibt, die nicht konsumieren wollen, aber mit der großen Masse in der westlichen Industriewelt hat das mal herzlich gar nichts zu tun und das ist ein Gefühl dass ich jetzt bestätigt sehe und das schon so ein bisschen anfängt, was mit mir zu machen, muss ich sagen, auch wenn ich nie den großen Anspruch hatte, dass ich irgendwie die Gesellschaft verändern möchte. Aber man freut sich natürlich schon darüber, wenn man Menschen, die so auf der Kippe stehen und die ja so ein bisschen die das Gefühl haben, dass irgendwas nicht ganz gerade läuft in dieser Gesellschaft, dass wir irgendwie in Hamsterrädern gefangen sind, dass wir schnell laufen, um irgendwie auf der Stelle bleiben zu können, dass man, wenn man sagt, hey, ich habe hier, glaube ich, für mich zumindest einen ziemlich coolen Ausweg gefunden, du musst dafür nicht in den Wald ziehen, du kannst normal weiterleben und kannst sogar unter Umständen noch entspannter leben als vorher und dann hat man schon die Hoffnung, dass man das Ruder zwar nicht ganz umreißt, aber schon irgendwie Teil einer Lösung ist. Stellt sich jetzt wohl raus, ja, man hat vielleicht ein paar Leute erreicht, aber für jeden, den man erreicht, scheinen drei, vier oder fünf gerade erst so richtig anzufangen, loszukonsumieren und richtig Gas zu geben. Fühlt sich so ein bisschen an wie naja, ich versuche ein bisschen weniger Plastik zu benutzen, aber gleichzeitig steigt die Produktion von irgendwelchen Plastikprodukten auf der Welt mal eben um 10% vielleicht an und da ist das, was ich dann in meinem kleinen Haushalt mache, völlig irrelevant. Ja, fühlt sich irgendwie komisch an. Vor allem, weil noch einige Punkte mit dazukommen es ist halt nicht nur dieser Effekt, dass anscheinend ja dieser Lebensstil Minimalismus ähm, keine so große Anziehungskraft zu haben scheint, sondern also daraus abgeleitet, weil daraus abgeleitet, dass der dass es kein richtiger Trend ist oder kein, kein Umschwung in der Gesellschaft irgendwie wahrnehmbar oder auch nur messbar ist äh, innerhalb der letzten des letzten Jahrzehnts, mh, sondern dass auch noch so eine äh, gewisse Belustigung mit dazu kommt. Also ich äh, werd so das äh, Gefühl mh, nicht so ganz los, dass man, ja, mh, mit ein bisschen Belustigung auf diese ganze ähm, Szene von Minimalisten draufschaut von außen. Das mag vielleicht, wenn man sich in so einem äh, Filterbubble befindet, wo man halt sehr viel blockt und sehr viel Podcast äh, produziert ähm, dann irgendwie anders sein, dass man natürlich viele Leser hat, die das auch interessiert und man entsprechende Kommentare bekommt, aber an solchen Zeitungsartikeln, wie ich das gerade gesehen habe oder auch ja an dem ein oder anderen Interview oder Medienbericht, ähm, Sehe ich, dass nicht nur es darum geht, dass Minimalisten immer in diesen Klischees dargestellt werden, was glaube ich jedes Nischenphänomen, das sage ich schon selbst, dass, dass jede Bewegung irgendwie immer, ja, auf irgendetwas reduziert wird, sondern dass das Ganze auch noch irgendwie mit so einem äh, leichten äh, Schmunzeln dargestellt wird, mit einem Augenzwinkern, ähm, teilweise mit, äh, ja, viel mit einem sehr, sehr sehr komischen Humor, also im Grunde geht es ja darum, dass man schon ein ernstes Thema hat und sagt, hey, es gibt hier ganz offensichtlich krasse Probleme auf diesem Planeten und lass uns doch mal darüber reden und lass uns doch mal darüber reden, welchen Anteil wir alle daran haben und dann kommen ganz häufig Argumente wie, ja, man kann ja nicht alles im Leben richtig und perfekt machen und ja, wenn du hundertprozentig äh, alles ethisch und ähm, moralisch und ökologisch perfekt machen willst, dann kannst du ja auch nicht leben. Und deswegen brauchen wir auch erst gar nicht drüber reden, was wir hier anders machen könnten. Und ähm, man kann eh nicht immer alles richtig machen. Und dann ja können wir es auch gleich äh, sein lassen, bevor wir irgendwie damit anfangen. Ähm, das finde ich ein bisschen anstrengend mittlerweile. Und das Ganze geht dann wirklich zu einer... Ja, dass man Sachen halt, dass man, wenn man über diese Themen reden möchte, ganz schnell so ins, äh, dieses Thema ins Lächerliche gezogen wird. Beziehungsweise man merkt, dass sobald es irgendwie doch ernst wird, wir dann doch irgendwie so eine, eher so eine ha, wir sind so eine Spaßgesellschaft, bevor wir jetzt über etwas was Ernstes reden, dann lass uns lieber äh, ein, einen kleinen Scherz darüber machen was Minimalisten denn alles äh, minimalisieren wollen, was sie gar nicht minimalisieren wollen. So ähm, nach dem Motto, ähm, ja, willst du deinen Podcast nicht mal ein bisschen kürzer halten? Ha, ha, ha. Ähm, Oder schaff doch deinen Blog ab, wenn du Minimalist sein möchtest. Oder irgendwie, also, ne? Ähm, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn man so in, in Gespräche eintaucht und mal so von sich erzählt, was man so macht. Also so ein klassisches Beispiel, was ich mir jetzt vorstellen könnte, wäre zum Beispiel, wenn ich jemandem erzähle, ja, ich habe jetzt meinen äh, mein Kleiderschrank irgendwie nach ein paar Jahren ähm, ersetzt durch einfach nur drei Kisten und komme mit dem System super gut klar, ist toll mobil und ähm, ist auch äh, staubdicht, weil Deckel drauf und so weiter und äh, habe ich eine gute Erfahrung mitgemacht und das... Ähm, ist für mich eine ganz tolle Sache und gefällt mir gut und ist halt so Thema, klassisches Thema Minimalismus und leichter werden, so. Und anstatt dass jemand jetzt vielleicht sagt oder sich das mal anhört oder ähm, darüber mal nachdenkt oder mal so das eigene Verhalten reflektiert und sich überlegt, so hey, warum habe ich eigentlich einen Kleiderschrank und ja, weil man den halt hat, fertig aus. Ähm, bis zu, dass dann aber er so ganz schnell kommt so, haha, du müsstest eigentlich auch die Klamotten in deinem Schrank dann abschaffen. Ist es nicht eigentlich minimalistischer, wenn man gleich ganz nackt rumläuft? Und das hat man so in Einzelgesprächen gelegentlich, dass man merkt so, okay, wenn wir hier an einen ernsten Punkt kommen, dann werden wir lieber schnell humoristisch. Und das Gleiche fällt mir immer wieder auf, wenn zu dem Thema irgendwie Berichterstattungen laufen. Jetzt letztens hatte ich einen Radiobericht äh, gehört, da wurde der äh, Daniel, den wir ja in der Szene alle sehr sehr gut kennen, von der schlichtheit.com. Der wurde interviewt und als das Interview im Grunde schon vorbei war, äh, sagte der Moderator noch hinten dran so und ja, die anderen Fragen, die ich noch gehabt hätte, habe ich jetzt weggeschmissen. Haha. <lacht> also äh, wieder sowas, äh, wo ich mir denke so, boah, also entweder ich habe da gerade eine ne sehr dünne Haut um sowas, um, bin da relativ schnell genervt von diesen Sachen. Na, eigentlich bin ich auch jemand, der so ja, gut über sich selber lachen kann und äh, viele Sachen, die ich so äh, minimalisiert habe, haben sich auch manchmal irgendwie als falsch herausgestellt oder ich bin da auch jetzt nicht so äh, unkritisch mir selbst gegenüber und ich bin auch lange äh, für mich rumgelaufen und habe irgendwie die das bargeldlose Zahlen total favorisiert und bin jetzt wieder eher auf dem ähm, Bargeldtrip und ähm, das ist auch ein, ein häufiges, ein Hin und Her und ein, ja, viel drüber nachdenken, was ich wie mache und das auch immer äh, recht humoristisch mir selbst gegenüber, aber das ist halt so ein bisschen dieser A-Team-Effekt, ne, man möchte halt man nimmt sich selbst nicht so richtig ernst, aber man möchte, dass die Gegner einen ernst nehmen. Ja, also na, jetzt nicht Gegner im Sinne von wirklich Gegner, aber ja, die Botschaft ist halt irgendwie am Letz, letztendlich ja doch eine, noch recht ernste, wenn man sagt, so, ja, ich versuche halt mein Smartphone möglichst lange zu benutzen damit äh, nicht so viele Rohstoffe auf dieser Welt verbraucht werden. Ich mache mir Gedanken darüber, wie und welche Technik ich überhaupt haben will und ob ich möchte, dass meine Kaffeemaschine in Zukunft mit dem Kühlschrank sprechen kann und ein pläusche mit dem Fernseher hält, der ähm, alle Feuermelder im, äh, alle Rauchmelder in der Wohnung irgendwie noch mit, äh, mit denen kommuniziert und das Thermostat sowieso und alles ist super smart. Und ja, und ich mache mir aber Gedanken, ob ich das wirklich alles haben möchte, weil da vielleicht auch Aspekte dabei sind, die gefährlich sein können. Äh, niemand weiß, wie die Dinger abgesichert sind, welche äh, Software-Updates da wirklich irgendwann auslaufen. Äh, das Ganze ist mehr oder weniger Elektroschrott, den wir uns da in die Wohnung holen, bei heute schon funktionierenden Geräten, die wir aber haben. Und das sind ja alles irgendwie jetzt keine super, also das sind jetzt keine Themen, die per se zum äh, sich drüber lustig machen geeignet sind. Und ja, wie gesagt, entweder ich bin gerade sehr, sehr dünnhäutig, was das alles angeht, oder aber bin äh, zu Recht äh, genervt davon. Ausgelöst, glaube ich, ist einfach durch diesen Umstand, dass es wirklich so, so zu sein scheint, dass sich halt in den letzten zehn Jahren zumindest hier in unserem Land so rein gar nichts geändert hat. Und das führt gerade schon so ein bisschen zu einem leicht fatalistischen Gedanken, dass ich mir denke, ja, ich habe das eh nie wirklich getan, mit Medien gesprochen, mit mit Massenmedien und irgendwelche Interviews gegeben und hatte immer irgendwie ein Bauchgefühl bei jeder, äh, komisches Bauchgefühl bei jeder Anfrage, die dann hieß irgendwie, äh, lass uns doch mal, äh, bei die in die Wohnung rein und gucken, so das war mein Bauchgefühl sagt mir immer so nein, lass das, ohne dass ich das so ganz klar benennen konnte, aber äh, heute bin ich sehr froh darüber, dass ich das äh, nie getan habe und habe das auch überhaupt gar nicht mehr vor und frag mich auch so ein bisschen gerade, wie viel Sinn das überhaupt macht, das ganze so in die große breite Öffentlichkeit rauszutragen. Das soll keine Aussage sein, dass das jetzt gar keinen Sinn macht. Ich selbst habe ja auch sehr viel Nutzen davon erhalten, dass ich andere Menschen kennengelernt habe, die auch den Minimalismus so betreiben und sich über diese ganzen Themen sehr viele Gedanken machen. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich ja waren da jetzt nur wenige Bücher zum Beispiel äh, dabei, wo ich wirklich sagen würde, die hätten mich jetzt wirklich äh, sehr verändert. Auf der anderen Seite bin ich froh, um jedes Buch, das geschrieben wurde, das mich auch irgendwie verändert hat. Also scheint es auch eine Rechtfertigung dafür zu geben und gute Gründe dafür zu geben, also sich hinzusetzen und solche Bücher zu schreiben und die zu veröffentlichen. Das, das macht schon alles äh, Sinn nur scheint mir der Umweg über irgendwelche äh, Berichte von anderen, also sobald andere über oder Außenstehende ähm, über das Thema Minimalismus und Minimalisten und Konsumkritik ähm, berichten, wird das irgendwie immer in eine sehr komische Ecke gezogen. Und ja, ich persönlich habe keine große Lust, mich irgendwie verkürzt zu, darstellen zu lassen und ähm, hätte da so ein bisschen die Sorge, dass ich dann irgendwie ja ein bisschen schräg äh, rüberkomme und da so ein bisschen die Kontrolle verliere, aber auf der anderen Seite bin ich auch, ja finde ich das spannend, dass, dass, dass das getan wird. Ähm, ja, ihr merkt, ich bin da äh, ein bisschen ähm, überrascht gerade von, von dem, was so gerade passiert und ziehe für mich jetzt eher so den Schlussstrich beziehungsweise das Fazit dass es gut für mich war nie wirklich in die äh, Öffentlichkeit zu gehen im Sinne von dass ich irgendwelche öffentlichen Medien über mich habe berichten lassen sondern dass es mal ganz wichtig ist dass man selbst äh, der Sender ist und vollkommen entscheidet wie lange man seinen Podcast äh, macht und sich nicht auf irgendwelche komischen Formate einlässt. Ich habe eher, eher die Lust, mich irgendwie in einer Art Untergrund zu, zurückzuziehen und ja, diesen Podcast hier im, im besten Falle nur noch zu machen und ansonsten, ja, das, ähm, das Thema Minimalismus einfach zu leben, ohne groß da irgendwelche anderen Projekte jemals zu starten. Ah. So meine Gefühlslage jedenfalls gerade. Und ich brauche auch nur noch mal über diesen Artikel drüber zu gehen. Und ja, die Süddeutsche ist jetzt auch einfach ein äh, durchaus seriöse, äh, seriöses Medium, äh, wo man sagen kann, ja, die, die stellen eigentlich Sachen ähm, recht, recht äh, sachlich dar. Und, ähm, aber auch hier ist halt eine, eine krasse Verkürzung, ja, zu behaupten, Minimalisten besitzen halt nur noch das, was sie unbedingt brauchen. Und ähm, sie behaupten sogar von sich, dass sie glücklicher und sorgloser sind, je weniger sie besitzen. Ja, das, das klingt halt auch wieder so nach dem Motto, irgendwie läuft es bei Minimalisten darauf hinaus, dass sie irgendwann äh, äh, im, in einem Einzimmer-Apartment auf dem nackten Boden schlafen. Und zwar nackt, weil dann ist man ja irgendwie... Am, am glücklichsten. Wie gesagt, kann sein, dass ich das gerade alles ein bisschen sehr sehr strange in eine Ecke empfinde, aber ja, es wird halt so dargestellt, Minimalisten beschränken sich selbst und äh, so Schlagworte, wie hier kommen, ähm, ist Selbstbesch Selbstbeschränkung, also Minimalisten beschränken sich selbst, das ist aber für die anderen alle, für die normalen Leute keine Option. Normale Leute kaufen gerne ein. Ja, hallo, ich kaufe auch gerne ein, so. Ähm, <lacht> das äh, ich gehe auch gerne los und äh, kauf, kaufe Dinge. Ja, tue ich. Nämlich die, die ich halt wirklich brauche. So, Wenn irgendwie was kaputt geht bei mir und nicht mehr repariert werden kann, ähm, dann gehe ich auch relativ gerne los, Jetzt abgesehen vielleicht von Klamotten, weil ich nicht so der Klamottenkäufer bin, aber dann gehe ich auch gerne los und äh, schaue mich irgendwie nach äh, tollen Sachen um. Ich habe halt nur andere Maßstäbe als äh, vielleicht jemand, der normal konsumiert oder wie die Masse konsumiert, keine Ahnung. Ich ähm, ziehe halt dann los und gucke dass ich vielleicht einen Mobilfunkgerät oder ein Smartphone finde, was nochmal ein bisschen günstiger ist als mein, als mein voriges, aber trotzdem ähm, das erfüllt, was ich brauche und ich gucke halt nicht drauf, dass ich dass ich das maximal beste Modell irgendwie gerade für mich erhasche oder wenn ich ein Buch gerne lesen möchte, dann äh, kaufe ich das auch total gerne und wenn mein Spaß dabei ist, dann auch irgendwie noch mal zu gucken, ob ich das irgendwo vielleicht gebraucht herkriegen könnte oder auf irgendeinem anderen Wege. Also ähm, auch wieder diese Behauptung, Minimalisten konsumieren halt nicht gerne. Und das ist so eine verzerrte Darstellung, ja, wo man natürlich auch wieder sagen könnte, ja gut, da muss man halt in die Medien rausgehen und das richtig darstellen. Aber auf Andererseits hat man halt nur sehr beschränkten ähm, Möglichkeiten, das das so darzustellen, wie man das halt selbst lebt. Und ja, der, der am lautesten schreit, wird dann auch gehört. Und der, der am krassesten daherkommt, wird am meisten äh, dann auch gezeigt. Das heißt, die Minimalisten, die dann wirklich fast schon im Wald leben, werden natürlich lieber äh, gebucht, als irgendwie jetzt hier so ein Normalo wie ich, der mit einer Partnerin zusammenlebt, die nicht minimalistisch so minimalistisch lebt wie wie ich selber das vielleicht tun würde, wobei das natürlich auch mal so eine so eine Behauptung ist, so eine Frage ist, ne, die ich nicht beweisen kann. Ähm, ja, sieht halt besser aus, wenn man irgendwie bei einem bei einem Single ist, der irgendwie nichts mehr hat und ja. Was mir auch noch aus dem Radiointerview mit dem äh, Daniel aufgefallen ist, vielleicht hat er das nochmal irgendwo und kann das äh, online stellen, damit man das nachhören kann, wenn man das überhaupt online stellen darf, sein eigenes Radiointerview, weiß ich nicht, ähm, so dass das Thema ja mit Kindern, ne? das kommt halt auch ganz häufig bei, äh, bei der Diskussion um Minimalismus. Ja, ist ja schön und gut, wenn du es für dich tust, aber machst du das auch mit deinen Kindern? Also so nach dem Motto, so tust du das auch deinen Kindern an? So, wo man am liebsten dann irgendwie sagen möchte, ja, ey, am liebsten will ich das natürlich haben. Natürlich möchte ich meine Kinder auf eine Welt vorbereiten, wo sie vielleicht nicht immer alles sofort das kaufen können, was sie gerade in dem Moment eingeredet bekommen, was sie haben müssen. So, natürlich möchte ich auch meine Kinder stark machen für eine Zeit, wo man das vielleicht alles nicht mehr machen kann, wo halt Mobilität plötzlich sehr teuer ist wo, ähm wo es eine andere Art zu leben gibt, so wie wir es heute tun. Für den Fall, dass unser Wirtschaftsmodell mit äh, jedes Jahr mehr Wachstum, für den unwahrscheinlichen Fall, dass das irgendwann mit diesem unendlichen Wachstum vielleicht doch nicht klappen könnte, ähm, Zyni Zy Zynismus aus, ähm, möchte ich meine Kinder darauf vorbereiten, dass die auch glücklich sind, ohne immer das neueste Modell von XY zu haben und ohne fünfmal im Jahr eine neue Modekollektion zu kaufen und ihr Glück nur darin finden, irgendwie was äh, schnell mal was shoppen zu gehen und ansonsten die äh, wichtigen Fragen des Lebens irgendwie ja, zu verdrängen im besten Fall. Ja, das äh, kommen natürlich immer auch so die, so die Klassiker in, in solchen Berichten rum, mit ähm, ja Wirtschaftswachstum ähm, funktioniert halt nur, indem man viel kauft und deswegen müssen wir alle viel konsumieren. Der private Konsum ist total wichtig und stützt unsere unser Gesellschaftssystem und wir alle haben nur Arbeit dadurch, dass wir halt äh, ständig immer alle mehr kaufen und deswegen ist das so ein Kreis, der sich halt in sich selbst wieder schließt. Wir müssen alle viel kaufen damit damit ja damit unser gesamtes Wirtschaftssystem irgendwie am Leben bleibt und wir müssen jedes Jahr mehr davon kaufen und das stellt irgendwie gar keiner so wirklich in in, in großer Masse in Frage natürlich wird das auch von vielen Leuten in Frage gestellt aber wie man so hieran sieht ist das halt alles eine kleine Nische so und ähm, ja bei mir kommt wie gesagt so eine Stimmung gerade auf äh, dass ich mir denke ich sitze irgendwie in einem Auto mit äh, Leuten die immer weiter beschleunigen und ich irgendwie die Mauer da hinten schon sehe und mir so denke so wie das könnte aber knallen wenn wir da äh, jetzt noch mehr Beschleunigung von 80 auf 100 und 120 und 180 hoch beschleunigen und hey die Mauer kommt doch echt immer näher und ja, der einzige Gedanke, den man so hat, ist, ja, hoffentlich geht uns vorher das Öl aus, haha, wortwörtlich, und ähm, der ganze Motor säuft ab und die Karre ähm, kann nicht mehr weiterfahren und wir müssen halt dann alle aussteigen und äh, zu Fuß laufen, was ja irgendwie das Schlimmste auf der Welt wäre, wenn unsere äh, Wirtschaft zusammenbrechen würde und wir alle nicht mehr so viel arbeiten könnten, um diese ganzen Sachen zu... Ähm, zu zu erarbeiten die vielen Schuhe die wir uns kaufen müssen und die vielen Klamotten so was halt wirklich schade ist wenn so ein Wirtschaftssystem dann in sich zusammenbricht äh, das halt alles in sich zusammenbricht auch eine Gesundheitsversorgung und da möchte das möchte ich halt echt nicht deswegen würde ich da eher dafür plädieren dass äh, man anfängt die Sachen zu konsumieren die halt fürs Leben wirklich für ein angenehmes Leben wirklich wichtig sind Ach ja, ihr merkt es, es ist ähm, irgendwie eine ganz komische Stimmung, in der ich gerade bin und der Artikel hat ja nicht wirklich geholfen, und deswegen tue ich ihn auch mal einfach mal äh, zur Seite. So, genug davon, kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass ich wieder ein bisschen das Bargeld für mich entdeckt habe. Und in dem Zusammenhang, zumindest zeitlich, äh, in, im gleichen Moment quasi, habe ich auch nochmal das ähm, Sparen für mich anders äh, entdeckt. So angelehnt an dem, was der Daniel erzählt, wie er so sein Geld spart für das Auto, für die ähm, Fahrtkosten, glaube ich, im Wesentlichen. So, dass er da halt eine Spardose hat und je nach verbrauchten, gefahrenen Kilometer dann äh, Geld reinwirft. Das fand ich sehr, sehr spannend vom Ansatz und hatte mir dann überlegt, wo ich das vielleicht in meinem äh, Leben nochmal ähm, benutzen könnte. Weil das ähm, Ausgangsproblem ist eigentlich eins, was wahrscheinlich jeder kennt. Man hat über das Jahr oder über die Jahre verteilt, immer wieder Momente, wo man gezwungen ist, irgendetwas zu kaufen, Geld auszugeben, weil halt irgendetwas äh, kaputt geht. Bei mir ist das ganz klassisch, was irgendwann immer mal wieder neu angeschafft werden muss, der Laptop oder sei es vielleicht das Smartphone oder sei es alle paar Jahre eine neue Winterjacke, die ein bisschen mehr kostet oder die Brille, die man alle paar Jahre neu anschaffen muss, weil sich vielleicht die Sehstärke geändert hat oder schauen wir uns in der Küche um. Der Kühlschrank wird auch nicht mehr ewig halten, den ihr da stehen habt. Das gleiche gilt für den Backofen und den Herd und Die Couch, auf der ihr sitzt und der Fernseher, auf den ihr vielleicht schaut, sind alles ähm, Sachen, die sich halt abnutzen. Bei einem Möbelstück wie einem äh, schönen hochwertigen Schrank, der irgendwie zeitlos ist, da kann man noch sagen, okay, im Zweifel werde ich den vielleicht mein Leben lang behalten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder ähm, Momente, wo man dann äh, Möbel, die man auch ewig behalten könnte, äh, neu kaufen möchte. Auch das ist dann irgendwie eine Ausgabe, die ja plötzlich äh, ansteht und wo man sich vielleicht denkt, naja, ich komme so mit meinem Geld doch so gerade über die Runden und jetzt plötzlich eine Ausgabe von vielleicht 200, 300 Euro oder vielleicht sogar noch mehr, wenn es äh, dann irgendwie ein teures technisches Gerät ist, was man aber halt gerne haben möchte oder unbedingt braucht. Staubsauger ist auch sowas, so ein modernes Gerät, was halt irgendwie auch nicht mehr ein Leben lang hält. Und ja, die Problemlage ist die, dass man plötzlich eine Kosten, einen Kostenpunkt hat, den man irgendwie bewältigen muss. Und klar, die moderne Gesellschaft hat dafür natürlich eine Lösung gefunden. Man kann ja einen Kredit aufnehmen und den dann wieder abstottern. Aber das ist natürlich nicht die Lösung, die man als Minimalist. Jetzt unbedingt äh, haben möchte. Und ich habe es dann jahrelang so gemacht, dass ich mir gesagt habe: Okay, ich ähm, kaufe halt nur das Nötigste, was ich so brauche. Das erstmal als guten Ansatz. Und ich praktiziere auch das, was der Daniel äh, häufig sagt, dass ich von meinem Einkommen äh, niemals äh, das ganze Geld pro Monat ausgebe, sondern immer nur so lebe, dass ich im Grunde auch mit 70% Prozent oder vielleicht sogar mit noch weniger Prozent ähm, über die Runden käme. Und den restlichen Betrag, der dann so über ist, den kann man sich dann ja zur Seite legen, schön auf ein äh, irgendwie besonderes Konto. Und dann hat man halt immer Geld, wenn solche Anschaffungen da sind. Das ist erstmal ein ein kluger Ansatz, wie ich finde, Geld zurücklegen, äh, sparen, damit man welches hat, wenn man es braucht und dann keinen Kredit aufnehmen muss. Das ist erstmal ein sehr, sehr kluger Ansatz. Ja, aber manchmal spielt einen dann doch vielleicht die Psychologie so ein bisschen rein. Und wenn man dann einen gewissen Betrag, vor allem wenn man sehr fleißig gespart hat, einen gewissen Betrag auf dem Konto hat, dass man dann vielleicht versuchen kommt, sich doch noch Sachen zu kaufen, die man eigentlich gar nicht eingeplant hatte. Also ne, jetzt sagen wir mal, man hat, 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 man hat gerade eine glückliche Phase und der Staubsauger geht nicht kaputt, die Couch hält, der Kühlschrank auch und alles läuft und der Fernseher ist auch noch alles ganz toll. Und das läuft so zwei, drei Jahre lang. Das Auto musste auch nicht mehr in die Werkstatt und man hat immer für all die Sachen Geld zurückgelegt. Und da hat man vielleicht plötzlich drei vier 5.000 Euro auf einem, auf einem Konto und denkt sich dann, okay, der Kühlschrank ist jetzt kaputt. Wow, und ich habe 5.000 Euro. Und dann wird es vielleicht ein Kühlschrank werden, wo man vorher gesagt hätte, okay, 200 Euro. Ich äh, spiele jetzt einfach mal mit Zahlen rum. Ne? Äh, 200 Euro Kühlschrank wird mir gereicht, aber dann denkt man sich, haha, ich habe ja 5.000 Euro auf dem Konto, dann kann ich mir ja auch vielleicht mal den äh, super guten Kühlschrank gönnen, der dann aber irgendwie 600 oder 700 Euro kostet. Und ihr merkt schon, worauf es hinausläuft. Wenn man alles in eine Kasse hineinspart, dann kann passieren, dass man so ein bisschen die Übersicht verliert und dann kommt man vielleicht doch wieder in eine Phase, wo plötzlich das Auto kaputt geht, die Kinder auf der Couch rumhüpfen und es plötzlich Knack macht und die Couch dann auch kaputt ist und vielleicht gleichzeitig einen Monat später der Fernseher kaputt geht. Man hört das ja immer wieder bei anderen Menschen, dass es halt so Phasen gibt, wo irgendwie scheinbar alles gleichzeitig kaputt zu gehen scheint. Das ist also so das Ausgangsproblem. Bei mir, das weiß ich, wird es irgendwann der äh, Laptop sein. Den habe ich irgendwann 2011 gekauft und das sind jetzt nun mal auch schon einige Jahre und der wird nicht ewig halten und das ist so eine Anschaffung, wo ich mir denke, hui. Ich bin auch nicht so weit, dass ich sage, ich habe jetzt so viel Zeit, mir irgendwie einen sehr einfachen äh, Rechner zu holen, mir irgendein Linux-System draufzuspielen, was halt entsprechend schon ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen würde, das alles so zu, äh, hinzukriegen. Ähm, äh, Egal, darum soll es ja auch im Grunde gar nicht gehen. Also es wird irgendwie eine Anschaffung von größerer Summe sein. Da werde ich vielleicht 800, 900 Euro brauchen in zwei oder drei Jahren oder hoffentlich auch erst in ein paar Jahren später. Je später, umso besser natürlich. Aber diese Anschaffung wird halt kommen. Und dann habe ich mir halt das, was der Daniel da macht, mal als Anlass genommen und habe euch da ja auch schon vor ein, zwei, drei Folgen von erzählt, dass ich damit angefangen habe. Und ja, da möchte ich gerne mal den aktuellen Stand zum Besten geben. Das entwickelt sich nämlich sehr, sehr interessant. Man kann da fast ein kleines Konzept draus schreiben. Ich habe das mal Mikrosparen oder ne, es gibt ja dieses micropayment diesen Gedanken oder Mikrokredite in der, in der äh, sogenannten dritten Welt, in Entwicklungsländern und das gleiche könnte man sagen fürs Sparen, Mikrosparen und zwar sieht das ganz praktisch äh, so aus, dass man sich entweder überlegt, äh, also der erste Schritt wäre zu sagen, welche Anschaffungen werden in der Zukunft auf jeden Fall anstehen, wo ich von ausgehe, dass sie mir unangenehm sind. Also es geht jetzt nicht darum, seinen regelmäßigen, weiß ich nicht, Lebensmitteleinkauf oder zu sagen, ja, ich muss einmal im Monat Kaffee kaufen und das kostet 9 Euro und dafür spare ich jetzt oder so, sondern es geht schon so um die finanziellen Ereignisse, die so ein bisschen wehtun, die so ein bisschen Bauchschmerzen bereiten. Und der Weg soll jetzt sein, einen möglichst schmerzfreien Weg zu finden, äh, genug Geld anzusammeln für den Zeitpunkt, wenn es soweit ist, dass man das Geld braucht. Und ich finde das mit dem Bargeld besonders praktisch, weil man da sehr, äh, sehr, sehr kleinschrittig vorgehen kann. Ja. Sprich, es gibt ja äh, 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, äh, 20, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro und so weiter und da kann man sehr, sehr kleinschrittig äh, vorangehen und es gibt einmal den Ansatz, dass man das verknüpft, wie zum Beispiel bei mir beim Smartphone, dass man sagt, na ich brauche irgendwann Geld für ein Smartphone und das kann man ja auch relativ klar definieren, dass man sagt, na ich bin halt so ein Typ, ich brauche ein Smartphone, das wird auf jeden Fall irgendwie 900 Euro kosten. Oder ich bin so ein Typ, der sagt, na ja, mein nächstes Smartphone äh, darf ruhig 250 kosten oder mein nächstes Smartphone soll äh, bitte unter 150 kosten oder so. Das kann man ja selbst für sich wunderbar definieren. Und dann... So habe ich es gemacht. Guckt man sich an, was man denn mit seinem Smartphone vielleicht, was einen da am eigenen Verhalten nervt. Dass man sagt, oh, ich gucke da ständig drauf oder oh, ich bin ständig am Schreiben von WhatsApp-Nachrichten oder... Was auch immer, denkt es euch selbst aus, ein, ein Gerät, äh, wo ihr sagt, das, das stört mich, mein Verhalten und dann äh, bepreist man einfach dieses Verhalten, was man nicht mehr so oft zeigen möchte. Das funktioniert vor allem, glaube ich, ganz gut bei Menschen, die, äh, die so ein bisschen mit äh, auf Geld empfindlich reagieren, wo, wo Geld äh, einen Unterschied macht und ich glaube, das äh, ist schon bei relativ vielen Menschen so da vielleicht einen kleinen Exkurs vor ein paar Jahren während des Studiums, hat mal ein Kumpel gesagt, hier, lass uns doch mal Poker spielen. Ich war persönlich nie so der große Pokerspieler, ich kann mir diese Karten nicht so toll merken, aber für einen Abend äh, sei es drum, ähm, kann man da gerne mal mitspielen. So. Und dann gibt es zwei Varianten, wenn man so pokert, man kann ja diese Plastikchips dann irgendwie... Äh, sich, sich holen, der der Krumpl hatte auch irgendwie so einen äh, Poker-Koffer, wo diese Chips dann drin waren und das war alles ganz nett. Und man kann dann äh, die Variante spielen, dass man sagt, ähm, ja, wir spielen einfach nur mit diesen Chips, man verteilt die. so Oder aber man kann äh, auch ohne diese Chips spielen und sagen, wir machen so so Mini-Einsätze. Und das sind wirklich so Mini-Einsätze gewesen von 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, so dass man vielleicht auf den Abend, wenn man ganz schlecht gespielt hat, alles verloren hat, dass man vielleicht an einem Abend von äh, 4-5 Stunden so 2,50 2, Euro verloren hat. Das ist immer noch ein sehr überschaubarer Betrag für einen total netten Abend. Ähm, also eigentlich etwas, wo man sagt, so das ist egal, ob ich jetzt da 2 Euro verliere oder nicht, was soll's. Aber es hat sich dann irgendwie psychologisch sehr interessant gezeigt, dass die Leute völlig anders spielen, wenn sie ähm, ohne echtes Geld spielen und wenn sie mit echtem Geld spielen. Also der Einsatz, der der Gedanke, ich verli setze hier gerade wirklich 5 Cent ein und könnte die jetzt komplett verlieren oder könnte 30 Cent von mit allen anderen zusammen einnehmen, wenn ich die Runde gewinne, das macht schon einen riesengroßen Unterschied. Die Leute spielen plötzlich ganz anders. Also das macht irgendwas in unserem Gehirn bei vielen Menschen. Das hat wirklich in Gruppen von 15, 20 Leuten in unterschiedlichen Konstellationen immer dazu geführt, dass ähm, man anders gespielt hat. Da waren immer nur sehr wenig Leute dabei, wo man gesagt hat, das macht denen überhaupt nichts aus. Das ist denen egal, ob die jetzt mit kleinem Geld verlieren oder mit, mit nur mit Plastik äh, verlieren. Ähm, da ändert sich deren Verhalten. nicht. Meistens hat sich das Verhalten irgendwie geändert. Ja, und jetzt nochmal dann zurück zu diesem Mikrosparen. Das äh, Verhalten ändert sich da auch, wenn man wie zum Beispiel bei mir sagt, ja, ich zahle halt einen Cent pro geschriebener WhatsApp-Nachricht. ja, Und man schreibt halt äh, sehr, sehr viele Nachrichten, sehr viel Quatschnachrichten. Dann ist man danach ein bisschen disziplinierter. Am Anfang war das bei mir noch sehr stark, dass ich wirklich versucht habe, nicht so viel zu schreiben. Mittlerweile hat sie das aber wieder auf ein sehr normales Niveau eingependelt, aber dieses ständige hin und her und hin und her und wenn der Partner am Tisch sitzt, auch nochmal irgendwas schreiben, was ich nie so stark hatte, aber das kann man damit sehr gut unterbinden. Und wenn man zum Beispiel jetzt sagt, so, ja, ich äh, mich nervt das, dass ich äh, ständig mal kurz den Fernseher einschalte, dann kann man ja da ja auch sagen, ja, für jedes Mal Fernseher einschalten gibt es halt 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent oder 10 Cent in die, in die Spardose. Und so finanziert sich dann vielleicht der Fernseher über eine gewisse Zeit. Und man hat sein eigenes Verhalten so ein bisschen angepasst. Ja, beim Laptop habe ich das jetzt eine Weile lang so gemacht, dass ich gesagt habe, das hat mich eh genervt, dass ich den Tagsüber so oft mal zwischendurch aufgeklappt habe, um mal kurz was zu machen und dann bin ich mal kurz ein bisschen versackt und das nervte mich, dass ich dann nicht so gut bei den Kindern sein kann, wenn ich mal eben zwischendurch was machen will und das da wird dann plötzlich eine halbe Stunde draus. Deswegen habe ich für mich dann gesagt, naja, dann wirfst du halt jedes Mal 50 Cent in so ein kleines Gläschen wenn du deinen Laptop aufklappen möchtest, ganz egal, ob du nur zwei Minuten was machst oder zwei Stunden. So, das hat sich sehr gut äh, bewährt, dieses System. So, jetzt kann man das natürlich für andere Sachen auch machen. Und ich persönlich habe jetzt hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs kleine Gläschen stehen. Das sind übrigens original die Gläschen, die man bekommt, wenn man im Discounter diese Pizza Pizzateig zum Ausrollen äh, kauft, da ist immer so ein kleines Gläschen dabei, wo die äh, Tomatensoße drin ist, die man da auf die Pizza macht das äh, ist genau dieses Gläschen also sehr kleines, der Vorteil ist man kann das bekleben, ich habe da einen großen Zettel draufkleben wo jetzt äh, zum Beispiel draufsteht Rucksack, 20 Cent mein Rucksack für die Arbeit der weiß ich nicht äh, kostet ein bisschen was und ähm, da habe ich mal mit rum experimentiert und habe gesagt, okay, wenn der jetzt in den nächsten vier Jahren, die Nähte lösen sich schon ab, ähm, da kaputt geht, dann äh, wäre schön, wenn ich dann einfach das Geld hätte und gar nicht irgendwie groß überlegen müsste, sondern wüsste so, ja, ich habe jetzt hier in dem Budget äh, so und so viel Geld drin und kann mir den dann einfach leisten. Jetzt gibt's es, gerade wenn man dieses Modell mit dem Mikrosparen anfängt, so, ähm, Kleine Einstellungsschwierigkeiten. Also ich weiß nicht genau, wie teuer mein nächster Rucksack sein wird, aber ich habe eine ungefähre Vorstellung, wie viel Geld ich brauche, damit ich äh, sagen kann, okay, das reicht jetzt. Und man kann ja sagen, sobald das Geld zusammengekommen ist, ähm, macht man Stopp, dreht das Gläschen quasi um und ist mit dem Budget schon mal fertig. Dann hat man das Geld für einen neuen Rucksack äh, parat. Wenn der nächste Rucksack dann doch ein bisschen mehr kostet, ja, man soll muss sich da ja auch nicht selbst kasteien und äh, dann sich auf dieses Budget hunderttausendprozentig festlegen. Wenn der Rucksack dann doch irgendwie 20 Euro mehr kostet, dann kann man das ja äh, durchaus drauflegen. Die 20 Euro tun dann nicht ganz so weh, wie zum Beispiel irgendwie plötzlich irgendwie 80 Euro für einen Rucksack. Wieder Fantasie zahlen. Jeder kann da was für sich einsetzen, ne? Und äh, ja, der Vorteil, man hat, hat halt die Kohle und bei vielen Sachen weiß ich halt auch nicht, äh, was die Kosten werden. Da kann man halt erstmal einen Preis ansetzen und ähm, dann entweder irgendwann zwischendurch entscheiden, so das reicht mir jetzt, ich habe jetzt genug Geld, ich äh, schließe das Budget quasi und mache mit anderen Sachen weiter. Aber das Schöne ist, dass man halt überhaupt nicht merkt, dass man da Geld spart. Ich habe hier in äh, meiner Schublade eine kleine äh, Plastikdose ähm, stehen und da liegen ganz viele Münzen drin. Äh, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent. 1 Euro, 2 Euro Stücke. Ähm, wenn ich euch das mal äh, na, zeigen darf. Na, hier liegt Geld und äh, hier oben stehen die sechs Gläschen und bei den meisten Sachen habe ich es jetzt schon so eingestellt, dass ich sage, ich zahle da täglich ein. Das heißt, ich äh, schmeiße jeden Morgen für einen neuen Kühlschrank 30 Cent ins Gläschen, für einen neuen Rucksack 20 Cent, für meine Bekleidung 40 Cent. Da wird sich dann über ein Jahr lang zeigen, reichen 40 Cent pro Tag überhaupt aus, für das, was ich so ausgebe. Und wenn ich merke, das Budget aus diesem Gläschen ist einfach äh, permanent zu wenig, dann muss ich halt entweder die äh, Sparrate pro Tag erhöhen oder aber mir halt andere... Äh, günstigere Kleidung kaufen. So, Da kann man ja dann rumspielen, kann man ja rumskalieren an dieser Geschichte. Ne? Ähm, beim Laptop hat sich das auch schon sehr schön eingespielt, mein Verhalten, dass ich mich da nicht mehr selbst für zwingen muss, sondern dass ich jetzt gerade umgestellt habe. Da habe ich mir ausgerechnet, dass äh, ich 1,30 Euro pro Tag da reinwerfen muss, damit ich in zwei Jahren ich glaube in zwei Jahren, äh, Jahren war es, ähm, damit ich einfach das habe, genau. Ich habe halt einfach ausgerechnet, ist eine relativ simple Rechnung. Ich möchte von heute an in zwei Jahren 900 Euro besitzen. Dann kann man 900 Euro durch zwei Jahre teilen und das nochmal durch 365 und dann hat man genau 1,23 Euro pro Tag raus. Und ich habe es ein bisschen aufgerundet, weil ich Sicherheitsbedürfnis habe und sage 1,30 Euro pro Tag in das kleine Döschen da rein und dann ist gut. Daran sieht man auch schon so ein bisschen, wie so das Verhältnis ist. Also 1,30 Euro pro Tag für den Laptop und ähm, 40 Cent pro, äh, pro, pro Tag für Bekleidung. Da sieht man so ein bisschen vielleicht auch die Verhältnisse und kann sich darüber nochmal Gedanken machen. So, was ist mir eigentlich äh, wichtiger? anscheinbar ist mir äh, gute, teure Technik wichtiger als modische, immer aktuelle Markenkleidung. Da würde ich voll unterschreiben. Ja, mein Laptop, der ist mir wichtiger als die jeans Jeanshosenmarke, die ich trage. Auf jeden Fall. Und so kann man sich das halt dann zusammenrechnen. Das Schöne, warum ich das mit so Kleingeld mache, ist, naja, ich gehe halt regelmäßig alle paar Tage an dieses Gläschen dran und schaue halt, wie viel Kleingeld ist da drin. Und wenn ich jetzt äh, ein oder zwei Euro zusammenkriege in diesem ein, äh, 10 Cent, 20 Cent Bereich, dann wechsle ich das Geld halt aus und äh, tue halt die 10 Cent, Münzen wieder ins Plastikgeschälchen zurück und tu dafür halt ein größeres Geldstück rein. Aus den größeren Geldstücken werden dann irgendwann Scheine und ähm, aus den 5 Euro Scheinen werden dann irgendwann 10 Euro Scheine. Also ich wechsle quasi immer bei mir selbst mir das Geld um und so fließt im Grunde immer nur relativ wenig ähm, Geld aus meinem Portemonnaie in diese Gläschen. Ähm, und ja, der Gedanke ist, dass ich dann halt diese einzelnen Budgets habe. Ich finde das ein bisschen konkreter, als das irgendwie mit einer App zu machen. Und man kann das ja auch irgendwie mit irgendwelchen ähm, Handy-Apps machen. Aber jetzt habe ich ja nun mal den Umstand, dass ich ja weniger Zeit am Smartphone verbringen möchte. Und jetzt möchte ich da nicht irgendwelche virtuellen, um Budgets verwalten, mag vielleicht für den einen oder anderen besser sein als dieses System. Da muss man einfach mal rumprobieren. Aber ich mag den Gedanken zurzeit sehr, dass ich in zwei Jahren da ein Gläschen habe, wo halt das Geld für einen Laptop drin ist. Da muss man dann gucken, was man bereit ist, an Bargeld auch zu Hause zu haben. Da kommen natürlich die äh, Leute mit, mit Einbruch um die Ecke und, und so weiter, aber also die Kritiker vielleicht und sagen, ja, da hast du irgendwie 900 Euro Bargeld drin und ähm, naja, ähm, ich äh, hoffe mal, dass das dass ich das, dass ich keinen Einbruch erleben werde und wahrscheinlich ist ist mein Laptop äh, trotzdem noch ein schöneres Objekt, um mitgenommen zu werden oder unser Fernseher, ähm, ja, das sind so die einzigen Wertgegenstände, die wir eigentlich äh, besitzen, wo ich sagen könnte, da würde sich das lohnen, das rauszutragen und halt das Gläschen mit Kleingeld, aber ja, wenn man da in Urlaub fährt, kann man die auch in den Schuhkarton packen und irgendwo bei der Familie, Freund, Bruder, sonst wo deponieren. Und dabei vielleicht gleich mal über das Thema Geld sprechen, was man da für ein beklopptes System gerade sich ausdenkt. Ja, das Schöne, was ich mir heute Morgen gedacht habe, dass das System sogar für Sachen funktioniert, die man eigentlich nur digital beziehungsweise per Kontoüberweisung macht. Also ich habe zum Beispiel eine äh, Zahnzusatzversicherung, die mir sehr ans Herz gewachsen ist über die Jahre ähm, und die, die zahle ich sehr gerne, aber die kostet halt auch einmal im Jahr irgendwie ihre 300 Euro. Was, 300 Euro, das ist schon das haut schon ins Monatsbudget rein. Mal mich diese Rechnung jedes Jahr wieder so ein bisschen überrascht, weil ich äh, das halt nicht auf monatliche Zahlungen eingestellt habe, weil das halt ein bisschen günstiger ist, man kriegt ein bisschen Rabatt, man kennt das ja, wenn man jährlich zahlt. Jetzt könnte ich einfach jeden Monat das äh, per Dauerauftrag zur Seite legen, aber irgendwie ja, passt es ja mit meinem System, dass ich sage, ähm, was halt über ist im Monat, lege ich halt zur Seite, damit ich es habe, wenn ich es brauche. So das, was ich eingangs erzählt hatte. Aber trotzdem sind 300 Euro jeden Januar, äh, hauen die irgendwie dann doch rein und denken, ach Mann ey, das war doch viel Geld. Und schöner wäre es natürlich, wenn ich einfach die 300 Euro in einem Gläschen hätte. Aber wie kommen jetzt diese 300 Euro vom Gläschen <lacht> ähm, aufs Konto? So, und ich will ja jetzt nicht anfangen, irgendwie ständig Geld aufs Konto einzuzahlen. Jetzt kommt noch dazu, ich bin bei einer Online-Bank, da ist es mit dem Einzahlen von Bargeld aufs Konto eh ein bisschen schlecht. Wahrscheinlich irgendwie möglich, aber das ist keine keine gute Lösung. Aber das macht ja nichts. Habe ich mir ähm, überlegt, denn ähm, nehmen wir mal an, ich habe äh, jetzt demnächst jeden Januar 300 Euro in so einem Gläschen, was ich dann zurückgelegt habe jeden Tag ähm, in in Mikrobeiträgen und ja habe jetzt jeden jeden Januar äh, 300 Euro da drin ähm, das Geld fließt ja aber nicht von dem Gläschen zur Versicherung sondern von meinem Girokonto zur Versicherung so jetzt muss ich das ja irgendwie im Grunde ausgleichen und das geht aber trotzdem indem ich mir denke ja das Geld nehme ich dann trotzdem aus dem Gläschen raus die 300 Euro und packe sie halt in mein Portemonnaie. Nein, nicht im Ganzen. Ich bin auch jemand, der nicht gerne mit 300 Euro im Portemonnaie rumrennt. Das wäre mir doch zu ärgerlich, wenn ich das mal irgendwie verlieren würde oder würde mir geklaut werden. So viel Geld auf einmal ähm, habe ich keine Lust drauf. So, da mag auch jeder anders sein. Es gibt auch Menschen, die irgendwie mit 1000 Euro im Portemonnaie rumlaufen, damit sie sich reich fühlen. Und äh, äh, keine Ahnung, ich bin das nicht. Aber dafür hat man ja zu Hause irgendwie äh, Orte, wo man das ja deponieren kann. Jedenfalls kann man das Geld ja dann ähm, ins Portemonnaie zurücktun und dann einfach dann äh, die Rechnung davon zu bezahlen. Lebensmitteleinkäufe zum Beispiel. Wenn man mit einer Familie Lebensmittel einkauft, dann wird man auch äh, 300 Euro relativ bald äh, über mehrere Wochen dann los sein. Oder... Davon kann man guten und gerne mal eine Tankrechnung zahlen. Dann ist man auch relativ hohe Beträge los. Und wie gesagt, das Schöne am Bargeldzahlen ist, dass es mega anonym ist. Das mag dem einen oder anderen so ein bisschen komisch vorkommen. Was hat er denn zu verbergen, dass er das nicht alles mit Karte zahlt? Aber es gibt halt Situationen im Leben, wo man vielleicht äh, sagt, so, das muss halt auch nicht jeder wissen. Ne? Wenn man äh, bestimmte Sozialleistungen in Anspruch nehmen äh, muss, weil man vielleicht ähm, das Einkommen nicht, nicht, nicht hoch genug ist, das man hat, und man äh, 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 Frau und zwei Kinder hat, dann kommt man heutzutage auch relativ schnell in die Situation, dass man noch irgendwo aufstockende Leistung ähm, beziehen kann kann, das Recht dazu hat und das dann auch entsprechend tun sollte, weil das Geld dann einfach auch ja wirklich sonst sehr, sehr knapp ist. Und in dem Moment ähm, muss man nicht nur äh, unter Umständen nachweisen über eine Lohnabrechnung, äh, wie viel Geld man bekommen hat, damit das alles richtig ausgerechnet werden kann, sondern unter Umständen äh, möchten, äh, möchte der Staat dann auch Kontoauszüge sehen das ähm, Zauberwort dahinter heißt Zuflussprinzip, also für äh, die eine oder andere staatliche Leistung ist es auch einfach wichtig nachzuweisen, wann dein Gehalt auf deinem Konto angekommen ist, wann das Geld zugeflossen ist in welchem Monat ist das am 22. Januar auf deinem Konto gewesen oder am 3. Februar. Das macht unter Umständen einen ganz gewaltigen Unterschied. Und das kannst du nur über Kontoauszüge nachweisen. Und, naja, dann kann man sich halt entscheiden, ob auf dem Kontoauszug draufsteht, wo man überall eingekauft hat, bei welchen Läden, bei welchen Discountern oder Markenläden oder was dann so alles auf den Kontoauszügen draufsteht oder ob da einfach nur steht 50 Euro Barauszahlung, auszahlung 100 Euro Barauszahlung auszahlung und so weiter. Und man halt sagt, ja, ich bezahle halt meine Sachen äh, bar. Geht auch keinen an, ob ich bei Aldi, Lidl oder Rewe meine Lebensmittel kaufe, bitteschön. Ähm, mag ein bisschen paranoid klingen, aber ich äh, mag immer mehr den Gedanken, dass äh, niemand so leicht weiß, wo mein, mein Geld hinfließt und wie viel Geld ich für Bücher ausgebe oder, oder für sonst was. Bei anderen Sachen geht es halt nicht. Klar, jeder, der irgendwie Zugriff auf meine Kontoauszüge hat, der sieht auch, dass ich ein Netflix-Abo habe. Ja, habe ich jetzt auch kein so großes Problem mit. Ähm, und das sind ja auch alles äh, Stellen, die da hoffentlich sehr verantwortungsbewusst mit umgehen. Aber ich glaube, ihr wisst schon, wo das, wo die Reise hingeht. Ähm, die eine oder andere äh, Partnerschaft ist vielleicht auch ja ein bisschen hm, ähm, komisch. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es Beziehungen gibt, wo der Partner dann irgendwie sagt, ähm, ja, wo beide Zugriff auf aufs Konto haben und der eine dann irgendwie sagt, nee, 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 warst du schon wieder da und da und wo das vielleicht äh, Streit auslöst, wenn man äh, öfter mal irgendwie bei, keine Ahnung, bei Subways sich sein Mittagessen holt. Also ein klassisches Beispiel bei mir, wenn meine Freundin irgendwie ganz schräg drauf wäre, würde die vielleicht auch, und wir gemeinsames Konto hätten, würde die vielleicht auch sagen, nee, dreimal in der Woche hast du aber in diesem Monat irgendwie, warst du viermal bei bei Subways, das sehe ich anhand eines Kontoaus oder Kontoauszüge und was soll das denn? Ist nicht der Fall. Aber vielleicht gibt es ja auch Konstellationen, wo es einfach entspannter ist, wenn man ja, wenn der andere nicht immer weiß, wo es hingeht. Ähm, wobei, wenn man solche Probleme in Beziehungen hat, dann wird vielleicht auch verlangt, dass man ein Konto, so äh, ein, ein Büchlein führt. Keine Ahnung. Aber äh, ich glaube, das kann schon Vorteile haben, wenn man einfach mit Bargeld zahlt. Und es macht auch einfach wieder einen äh, riesen Spaß, äh, einfach das Geld in der Hand zu haben. Das Hauptargument, was viele nennen, möchte ich für mich eigentlich gar nicht äh, betonen, aber ich sag's mal trotzdem, viele Menschen haben das Gefühl, dass sie das besser fühlen, wenn sie Geld ausgeben, wenn sie das mit der Hand ausgeben, wenn sie 50 Euro tut mehr weh, über die äh, Theke zu reichen, als einfach nur die Karte durchs Gerät zu ziehen. Das war bei mir eigentlich nie so. Mir, mir tat das immer weh, wenn ich irgendwie große Beträge ähm, abgeben musste, egal ob ich das digital zu tun hatte oder per äh, Geldschein. Ähm, aber ein Stück weit kann ich das schon nachempfinden. Man hat ein bisschen mehr Kontrolle und mehr Gefühl ähm, über sein Geld. Das ja, ist so der Punkt. Da habe ich jetzt auch schon lange über erzählt. Das ist so dieses äh, System, das ich da jetzt gerade angefangen habe zu fahren. Und das äh, fühlt sich extrem gut an. Muss man halt gucken, wie fein man das granuliert. Ähm, so also Jetzt stehen hier sechs Gläschen und ich gehe da morgens durch und schmeiße ein bisschen was rein und wechsle das um. Ähm, wenn dann irgendwie da äh, 60 Gläschen stehen, dann muss ich mir entweder überlegen, ob ich vielleicht zu viele Dinge im Leben hab wo ich sage, da kommt demnächst was auf mich zu. Also ich könnte jetzt noch zum Beispiel sagen, so Sachen, die wir trotzdem zusammen anschaffen, wäre ja schön, wenn wir, wenn ich da irgendwie das Geld dann trotzdem für zusammen hätte und wenn ich dann irgendwie noch einen Staubsauger und äh, einen Herd und äh, ein Zeranfeld und alles reinrechne, was irgendwie in einem Haushalt mal irgendwann kaputt gehen könnte, dann habe ich da natürlich schon irgendwann sehr, sehr viele Gläschen stehen. Ja, auf der anderen Seite, was man auch machen kann, was ich immer schon empfohlen habe, ist, wenn man so diesen Kaufzwang verspürt, dieses, oh, ich muss das unbedingt haben, dieses neue äh, dingsi sie teil und äh, ich, ich, ich brauche unbedingt einen Spiegel für eine Spiegelreflexkamera, weil ich doch jetzt die Fotografie für mich entdeckt habe. Und es reicht jetzt nicht aus, erstmal nur ein gebrauchtes Buch über Fotografie zu lesen und mal schöne Fotos zu machen, in dem Wissen, dass die schönsten Fotos oder die bedeutsamsten Fotos dieser Welt halt nicht mit hochwertigen Megakameras äh, gemacht wurden. Also ja, die, die, die Fotos, die diese Welt verändert haben, wurden halt nicht mit ähm, den heutigen hochmodernen Spiegelreflexkameras gemacht, sondern mit äh Halt alten Geräten. Das heißt, da ist irgendwie ein Handwerk Fotografie auch da, Bildausschnitt, goldener Schnitt und so weiter und ja, anstatt das erstmal zu lernen, kann ich mir natürlich auch einreden, dass ich erst anfangen kann zu fotografieren, wenn ich so eine richtig tolle Spiegelreflexkamera habe mit irgendwelchen ähm, Teleobjektiven und 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 bin dann halt schnell bei äh, ein paar tausend Euro, die ich mir die ich unbedingt brauche, äh, um mein Hobby zu leben so. Ich habe doch ein Recht auf mein Hobby. Um, und da kann es echt klug sein, zu sagen, okay, ich will das machen und ich finde das toll. Und jetzt stelle ich mir da ein Gläschen hin und immer, wenn ich den großen Druck verspüre, tue ich da Geld rein, tue ich da 5 Euro rein, tue ich da 10 Euro rein. Das heißt, man wird automatisch, man wird da nicht sofort 200, 300 Euro reintun, weil man die vielleicht auf einen Schlag gar nicht hat. Und so muss man halt ein paar Monate sparen bis man die Kohle zusammen hat und merkt dann, so ging es mir jedenfalls immer, dass ganz häufig dieser große Wunsch nach zwei, drei Wochen schon wieder weg war. Dann kam irgendein anderes Interesse und ja, Fotografie war dann vielleicht gar nicht mehr so wichtig für mich. Und äh, also Fotografie ist jetzt auch nur ein, ein Beispiel, ähm, weil es bei mir nie so wirklich äh, stark ausgeprägt war. Ähm, bei mir war es eher so, dass das Wandern, ne? ich hatte eine ganz heiße Phase, die habt ihr ja, glaube ich, auch miterlebt, äh, wenn ihr meine alten Folgen gehabt habt, dass ich äh, gesagt habe, ja, ich brauche jetzt einen super hochwertigen Rucksack und einen ganz tollen Schlafsack und äh, irgendwas, eine Ausrüstung, damit ich auch draußen schlafen kann und so weiter. Und das hat echt viel Geld gekostet im Nachhinein. Ähm, also immer noch irgendwie überschaubar und ich habe mich da in keinster Weise irgendwie für verschuldet und ja, aber trotzdem, wo ich heute sage, das hätte auch mit der Hälfte der Summe irgendwie funktionieren können und klar, ich äh, habe einen äh, sehr hochwertigen, äh, guten ähm, Rucksack äh, einen zweiten Rucksack, also ich habe einen kleinen für die Arbeit, für jeden Tag und ich habe einen, wo halt alles reinpasst: Schlafsack und Klamotten für ein paar Tage. Also einen richtig großen Wanderrucksack, wie man das halt so von Backtrackern kennt. Ich finde das Teil sehr cool und das kommt auch bestimmt in Max zweimal pro Jahr in den Einsatz. Wird also richtig intensiv gerockt, das Ding. Nicht, ja. Ja gut, aber es äh, schadet nicht, das Ding wird äh, soweit nicht schlecht werden und äh, ich werde es auch nicht nicht verkaufen für einen halben Preis, äh, weil das halt echt ein schönes Ding ist und es äh, fühlt sich gut an und so weiter, bla bla bla. Ja, aber trotzdem hätte äh, ich mir den einen oder anderen spontanen leidenschaftlichen Kauf ersparen können, wenn ich so ein kleines Glässe im Budget gehabt hätte, das glaube ich schon. Ja, außerdem das Geld, was in den Gläschen ist, kann man für nichts anderes mehr ausgeben. Das heißt, man hat das auch gar nicht mehr so richtig zur Verfügung, hat dann aber dafür das Geld, wenn man es braucht. So, das sei es erstmal von dem Thema. Ich finde das irgendwie gerade sehr, sehr spannend und bin mal auch gespannt, wie sich das so weiterentwickelt, wofür ich vielleicht noch Budgets anlege, die ich später wieder verwerfen werde. Und ja, wenn ihr das auch mal irgendwie probieren wollt und dann Erfahrungen sammelt, wäre es natürlich super, wenn ihr diese Erfahrungen mit mir dann auch äh, teilen würdet. Das könnt ihr ja über den bekannten Weg. Mails at einminimalist.de oder meine Seite einminimalist.de Und ich glaube, das war es dann auch schon wieder von der äh, von dieser Folge. Ich habe die Kritik bekommen, jetzt auch nochmal kurz ein Hausmeister-Thema. Ich habe eine sehr, sehr gute, positive Kritik bekommen ähm, von jemandem, den ich sehr, sehr wertschätze, vom Daniel nämlich. M das, die hat bei mir das quasi getroffen, was ich auch gedacht habe, nachdem ich diese zwei, drei kleinen Folgen gemacht habe. Irgendwie macht er Spaß, so kurze Folgen zu machen. Das ist halt super leicht zu produzieren. Ist aber halt auch immer irgendwie mal komisch, wenn ich vorher 10% Begrüßung und hinten 10% Verabschiedung mache und dazwischen die anderen 80% sind irgendwie nur zwei Minuten. Das ist ein bisschen anstrengend. So, das würde ich mir vielleicht unter Umständen auch nicht anhören. Deswegen ähm, gibt es auch heute mal wieder eine längere Folge aufs Ohr, weil es das einfach so äh, sehr gut äh, ergibt. Aber es kann gut möglich sein, dass ich irgendwie nochmal andersrum experimentiere. Kann auch sein, dass ich mal eine ganze Woche lang jeden Tag irgendwie ein paar Minuten nur aufnehme und das dann zusammenschneide für einen Wochenrückblick oder ein Wochentagebuch. Ich weiß noch nicht. Das ist ja auch das Schöne an diesem Podcast-Format. Ich kann hier machen, was ich will. Und ich habe niemanden außer sehr gut gemeinte Kritik. Die mir sagen so, das darfst du aber nicht probieren. Oder so, irgendjemand, der sagt so, es hat sich gezeigt, dass die Analyse hat gezeigt, dass deine Hörer so und so und die und das und deswegen besser nicht. Man kann halt einfach rumprobieren. rumprobieren. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist halt, dass irgendwie die Hörerzahlen dann völlig wegsacken. Aber. Ja, solange noch die Leute zuhören, die das hier gerne hören und mir dann vielleicht auch Kritik geben und sagen, so das und das wäre irgendwie anders, besser zu hören, dann reicht mir das auch immer. So, also das vielleicht auch nochmal zu dem... Thema, was ich eingangs hatte, dass ich ein bisschen genervt bin von diesem ganzen, ja, schaffen wir Minimalisten, das irgendwie das Ruder rumzureißen. Das ist ja nicht der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Das ist ja auch nicht der Grund, warum ich ein Tagebuch schreibe, dass ich irgendwie hoffe, dass nach meinem Ableben irgendwie die große Weisheit in die Welt hinausströmt, sondern dass sie ist einfach nur eine Selbstreflexion. Einfach mal aufschreiben und aufsprechen, was man gerade so denkt. Und darüber entsteht halt einfach ganz viel. Das ist halt hier, wie ich in anderen Folgen schon gesagt habe, die Reduzierung der Fallhöhe. so Weil ich davon ausgehe, dass äh, das Leben nicht immer so ähm, reibungslos weiterläuft, nicht immer äh, jedes Jahr alles noch besser und größer wird, das persönliche finanzielle Wachstum nicht äh, irgendwie in Stein gemeißelt ist, sondern dass es auch Phasen geben kann und wird, wo man wieder wie so ein Student lebt, ja. Ähm, nämlich mit vielleicht viel Zeit und guten Freunden, aber halt wenig Geld. Ähm, und dass es dann trotzdem gut ist, irgendwie Systeme zu haben, dass man trotzdem noch Spaß am Leben hat. Und ja, äh, dass man nicht in irgendeine Schuldenfalle hineinrennt, weil man sich irgendeinen Lebensstandard angewöhnt hat, äh, den man selbst nicht so wirklich hinterfragen möchte. Ähm, ich glaube, das war's für heute, Freunde. Ähm, ich äh, mach's kurz. Ach Achso, ähm, war, war der Gedanke jetzt schon zu Ende geführt mit ähm, kurzen Folgen? Also es wird wieder öfter mal eine längere Folge geben, kann aber auch sein, dass es dann mal ein paar Folgen gibt, die äh, kurz sind, und äh, wo ich dann sage, so, ja, heute ist Montag und bla, 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 und äh, Schnitt oder irgendein Geräusch und jetzt ist äh, Dienstag und das und das, also ein bisschen tagbuch ähnlich. Ich äh, experimentiere, ich erlaube mir weiterhin, äh, darum zu experimentieren. Das ist ja auch gerade das Spannende hier. So, das wäre es aber jetzt wirklich für heute. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ähm, wann und wo immer das ihr hier hört, wünsche ich euch eine gute Zeit. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Ah, tschüss.